0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 4 juillet et il y a 86 ans mourait Marie Curie, immense scientifique, pionnière dans les recherches sur la radioactivité. La radioactivité, c'est un phénomène naturel qui a lieu constamment et un peu partout sur Terre. C'est ce qui se passe quand le noyau d'un atome instable se casse pour devenir plus petit et plus stable en émettant des particules et des radiations. Mais c'est un phénomène invisible qui est resté totalement inconnu jusqu'à la fin du 19e siècle. À l'époque, en Allemagne, on vient de découvrir les rayons X. William Röntgen, qui les a découverts, s'en est servi pour faire des photos de l'intérieur du corps. Aujourd'hui, c'est encore ce qu'on fait à l'hôpital quand on dit qu'on fait une radio pour voir si on s'est cassé quelque chose. Ces rayons X, donc, sont invisibles mais ils permettent de faire des photos comme si c'était une lumière ultra puissante qui traversait certaines matières. Ça intéresse un certain Henri Becquerel. Il est physicien, polytechnicien, issu d'une famille de polytechniciens. Il travaille sur la phosphorescence et la fluorescence. La lumière qui se comporte étrangement, c'est son truc. Alors vous imaginez que lorsqu'il entend parler des rayons X, ça pique sa curiosité. Il se demande si ça n'a pas quelque chose à voir avec ce qu'il étudie lui-même, et il se lance dans une série d'expériences. Et c'est là que c'est drôle, parce que, pour son expérience, Henri Becquerel va tout simplement chercher l'élément le plus fluorescent qu'il connaît, de l'uranium. Oui, forcément, vous, vous savez que l'uranium, c'est radioactif. Et vous vous méfiez. Mais à l'époque, personne ne connaît la radioactivité et l'uranium, c'est juste euh, ce machin fluo qu'on utilise notamment dans la verrerie pour faire des belles caraves, des jolis verres. Aujourd'hui, ça fait pas super envie de boire son champagne dans une flûte à l'uranium, mais à l'époque, c'était vraiment super classe. Dans son expérience, Henri Becquerel teste son uranium fluorescent et ça fonctionne. Ça imprime le papier photo à travers une feuille opaque, il se passe quelque chose mais il refait l'essai sans rendre l'uranium fluorescent. Et ça marche aussi. C'est donc que ça n'a rien à voir avec la fluorescence finalement, mais il y a quelque chose dans l'uranium. Un rayonnement invisible et puissant qui s'en dégage. Il appelle ça les rayons uraniques. À quelques kilomètres de là, une jeune femme cherche un sujet pour sa thèse. Maria Skłodowska, récemment mariée à Pierre Curie et qu'on commence à appeler Marie Curie, vit à Paris depuis 5 ans. Elle poursuit des études absolument brillantes en physique et en mathématiques. Femme et immigrée, minorité dans la minorité dans le monde des sciences, elle se balade tranquillement, décrochant les diplômes à un rythme soutenu. Elle a deux licences, une agrégation elle est prête pour la thèse lorsqu'Henri Becquerel découvre ses rayons uraniques. C'est nouveau, tout est à découvrir, oui, ça sera ça son sujet de thèse. Imaginez-vous un hangar avec plusieurs tonnes de pierres entreposées. C'est de la pêche blande, un minerai venu d'un gisement d'Europe centrale, dont on extrait justement l'uranium. Mais ce minerai est encore plus radioactif que l'uranium. Comment un caillou qui n'est pas constitué à 100% d'uranium, peut-il être plus radioactif que de l'uranium pur Marie Curie suppose qu'il y a quelque chose dans ce minerai. D'autres éléments, en plus faible quantité, mais plus radioactifs encore que l'uranium. Les époux Curie vont donc s'atteler à purifier, à raffiner les éléments contenus dans le minerai. Ils vont en découvrir deux. Le polonium, nommé ainsi en hommage au pays de naissance de Marie, et puis le radium. Le radium qui rayonne beaucoup. Marie Curie obtient son doctorat, une première pour une femme en France. Elle reçoit le prix Nobel de physique avec Henri Becquerel et Pierre Curie, une première pour une femme. Elle devient professeure à la Sorbonne, une première pour une femme. Elle reçoit un second prix Nobel scientifique, en chimie cette fois-ci, une première pour une femme, une première tout court en fait, et puis, et puis c'est jamais arrivé depuis. Elle fonde l'Institut du Radium en lien avec l'Institut Pasteur et participe au développement de thérapies nouvelles contre le cancer. Ce sont les débuts de la radiothérapie. Pendant la Première Guerre mondiale, elle crée des unités mobiles d'imagerie médicale, des voitures avec des appareils pour réaliser des radios des soldats blessés directement sur le front. Et elle ne fait pas concevoir les voitures. Marie Curie et sa fille Irène, 18 ans, obtiennent leur permis de conduire et vont elles-mêmes, directement sur le front, réaliser les radios. Marie Curie est très active, très célèbre aussi, bien qu'elle ne soit pas du tout adepte des mondanités, bien au contraire. Elle est humble, terriblement humble, comme ne peuvent l'être que les gens qui ont vraiment accompli quelque chose. Mais on ne peut pas dire que sa vie rayonne. En 1906, Pierre Curie est mort brutalement dans un accident, renversé par un camion. Si vous avez envie d'avoir le cœur brisé, lisez les entrées du journal intime de Marie Curie d'avril et de mai 1906. C'est à faire pleurer les cailloux. Marie est seule avec ses deux filles, pas à proprement parler pauvre, mais bien loin d'être riche. Marie et Pierre n'ont pas fait breveter leur découverte, leur procédé d'extraction du radium. Ils auraient pu devenir riches, mais ils travaillaient pour le seul avancement de la science et ça impliquait pour eux de partager leur savoir sans restriction. C'est un choix pas un oubli de leur part. C'est un renoncement conscient à la richesse. Il n'y tenait pas. Mais ce que ça a signifié aussi pour Marie Curie, c'est qu'elle a dû se battre toute sa vie pour avoir les moyens de mener ses recherches. En 1921, elle reçoit un don de 100 000 dollars, C'est énorme à l'époque, avec lequel elle peut acheter un gramme de radium pour son institut à une usine de Pittsburgh aux états unis Marie Curie, meurt en 1934 des conséquences d'une leucémie, à 66 ans à peine. Sa proximité avec des substances radioactives est à coup sûr la cause de sa maladie. Sa fille, Irène Joliot-Curie, est elle aussi décédée d'une leucémie, plus jeune encore, à 58 ans. Le rayonnement de l'atome, qui peut tout aussi bien soigner le cancer que le provoquer. Si vous aimez l'ironie ou les paradoxes, avec la radioactivité vous tenez quelque chose de vraiment exceptionnel la puissance du phénomène découvert par Becquerel, et étudié par Marie Curie, dépasse l'entendement. On en a tiré une source d'énergie immense, et pour le moins débattue. On en a tiré des bombes, mais aussi des outils de diagnostic, et des remèdes, des systèmes de conservation de la nourriture, et même de datation. En science, il n'est pas rare qu'une découverte en entraîne une autre. Et si aujourd'hui on sait que la Terre est vieille de 4,5 milliards d'années, c'est aussi un peu grâce à ces pionniers de la radioactivité. Je vous parlerai de ça dans un autre épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science